0: Это не реклама «Вулкан». Это надо будет вризать. Кстати, фишка, фишка подкаста, где я говорю, это надо будет И
1: это оставляется. И это оставляется. Я Рокфеллер. Я Рокфеллер.
0: Да, вот это было смешно.
1: Пау, говорит
0: Всем привет, меня зовут Руслан, это подкаст расправил плечи. Подкаст, подкаст расправил плечи. Рядом со мной сидит. Кто этот?
1: Привет, меня зовут Рафис, это третий выпуск.
0: И он называется ⁇ Деньги в цифру
1: ⁇ Загадочное название.
0: Ну да, дело в том, что прошлую тему подкинул Рафис, сегодня тему подкинул я. Я думаю, что у нас каждый выпуск будет касаться вот так. Так, тема о чем? Тема о том, что с развитием интернета мы стали вкладывать туда свои деньги. Я имею в виду не деньги, чтобы вызвать такси или купить книгу. Потому что когда ты платишь деньги, ты получаешь что-то материальное в ответ. И ты переплачиваешь за услугу. Я имею в виду культуру потребления цифрового контента. Угу. Если вспомнить как я знакомился с интернетом, то все тогда было бесплатно. Ты мог посмотреть видео, кино, музыку. Все это можно было скачать. Все это бесплатно. И мысль о том, что за это ты будешь платить, казалось, не знаю, чем-то преступление против свободы интернета. Но сейчас с развитием ты понимаешь, что ты платишь не за контент, а за удобство потребления контента. И у меня вот вопрос... Какими сервисами ты пользуешься и на что ты подписан? Скажи об этом.
1: О, это нужно подумать.
0: Но у нас выпуск не спонсирован никем, так что мы можем спокойно называть бренды, сервисы. Просто мы делимся тем, что мы пользуемся в обычной жизни.
1: Ну смотри, что именно вкладывается в вопрос. Например, я пользуюсь Яндекс Еду. Я тоже не входит в этот список.
0: Этот список не входит, потому что ты получаешь еду, а Разговор идет о контенте.
1: А, то есть я вкладываюсь в пакет какой-то, например, а медиатека. Да. Я вкладываюсь в амедиатеку и mm-hmm. смотрю там сериалы, да? Типа, да? Да. Все.
0: То есть у тебя единственная <с платная подписка — это амедиатека. Да. А как ты потребляешь другие виды контента?
1: Ну, например, подкасты — это бесплатно. Да. Ютуб это бесплатно. Mm-hmm. Кино это кинотеатр. Я практически ну, практически пиратку не смотрю. Просто я не люблю домашний просмотр кино, особенно в плохом, в плохом качестве. Неважно. А... Что еще? Музыка. Музыку я не слушаю. Я предпочитаю такие разговорные жанры, поэтому слушаю подкасты.
0: Ну смотри, э, с музыкой понятно, Ну ну что насчет фильмов, которые, допустим, не имеют сейчас широкого проката, такие э, артхаус кино или старые фильмы 90-х,
1: 80-х годов? А Ну нет, старые уж фильмы я пиратку смотрю.
0: Пиратить это плохо.
1: Ну смотри, откуда я получу там легально... Ну хотя нет, нет, есть легальные фильмы там того, что Чарли Чаплина я все смотрел легально практически, mm-hmm. на Иви есть бесплатный, вот, ну я люблю, например, а- американских кинематограф 70-х годов, конца 60-х, 70-х годов, ну откуда получишь легально эти фильмы? Ну можно, конечно, купить, наверное, где-то, блю-рей-диски, ну проще, ну, проще найти в интернете уж.
0: Да, потому что материальный носитель, потом искать
1: проигрыватель для носителя, ну, сейчас сложно. Ну, смотри, есть такой сервис, как Radio Arzamas. Его можно слушать в iTunes, uh-huh. в подкастах. Но у них такое удобное приложение, что сейчас я готов подписаться. Uh-huh. Я на данный момент пока не подписан, слушаю бесплатные курсы. Но настолько удобно у них оформлено приложение, что слушать подкасты в их приложении гораздо удобнее, наверное. Да, я согласен, зачастую мы платим не за сам контент, а за удобство пользования. Давай расскажи ты, какими сервисами ты пользуешься.
0: У меня знакомство началось Apple Music. Дело в том, что когда у меня был первый смартфон, это была Nokia Lumia 520, и это был, по сути, простой телефон, в который музыку можно было закачать через USB. Можно было зайти на пиратский сайт и скачать музыку, а потом закинуть это в телефон, и ты сидишь и слушаешь. Но была проблема в том, что я по части музыкального контента, именно не аудио, а музыкального контента, жесткий, очень жесткий перфекционист. То есть если у меня, допустим, открывается поэр и там музыка, не важно, чтобы было название трека написано правильно, название исполнителя, альбома, год, жанр и обложка оригинальная. И на пиратских просторах такого редко встречается. И поэтому все это надо было делать вручную, то есть самому все прописывать, добавлять обложку. И это вот моего ну, перфекционизмом. А потом э, у меня появился iPhone. И я познакомился с такой вещью, как iTunes, в которой музыку закачать в телефон просто вот так. Просто геморрой. Серьезно. Одно неправильное нажатие, ты мог все стереть вообще. И тогда вот, как раз таки через полгода появился у них сервис Apple Music, который предлагает за существенную нормальную подписку в 169 рублей получать любую музыку, загружать ее в телефон. Я попробовал 3 месяца, и я понял, что это того стоит, и я подписался, и я уже вот год хожу с Apple Music, я согласен с тобой. Я подправляю тот же контент, но я получаю взамен этого удобства. Вот у Apple Music очень плохая система рекомендаций, это на мой взгляд, потому что я в какой-то момент начал слушать старые песни 80-70-х 70-х годов, потому что мне очень сильно понравились саундтреки от Тарантино, и я хотел изучить вот эту культуру. Но Apple Music мне всегда предлагает какие-то другие песни, например, современных рэп-испонцев, что мне совершенно неинтересно. Кроме этого, я еще пробовал YouTube Red. Uh-huh. И YouTube Red или YouTube Premium, как он сейчас называется, это прям наркотик. Он тебе позволяет закачивать видео, смотреть без рекламы. Кино я смотрю бесплатно. Пиратка. И сериал тоже. Пиратка. Потому что... Простите, но Кубик в Кубе я не стал сотрудничать с медиатекой. а если бы стали, то я бы занялся медиатекой.
1: Но подожди, Кубик Кубик сейчас сотрудничает с Кинопоиском. Они yeah. они, они озвучивают э, сериал по Стивену Кингу, э, и можно посмотреть легально э, в Кинопоиске в озвучке.
0: Я я серьезно этого не знал, но... но в итоге я смотрю через левые сайты сериалы. С рекламой Казино Вулкан. А что сейчас происходит на данный момент? Сейчас, насколько я понимаю, бизнес-план у многих таких э, сервисов основывается на подписке. То есть ты не покупаешь фильм за условные 75 рублей или 300 рублей. Ты покупаешь подписку и можешь потреблять сколько фильмов угодно тебе. И сейчас наблюдается такая тенденция, что каждая студия делать свою стриминговую платформу я считаю что это вот очередной какой-то бум стриминговых сервисов который приведет к чему-то плохому потому что насколько ты знаешь hbo делает свой сервис amazon делает свой сервис disney netflix ну netflix уж про прародитель всего этого И получается у тебя есть сериал Атланта от FX, чтобы посмотреть Атланту легально, ты должен оформить подписку на FX.
1: Да, ну а что в этом плохого? К, к нему плохому это можешь привести.
0: Дело в том, что ты, получается, подписываешься на несколько сервисов, и у тебя просто выкачивается огромное количество финансов. Потому что нет какого-то централизованного сервиса. Я понимаю, что это может быть монополией. Я понимаю, что все... Другие корпорации с завистью смотрят на Netflix. Потому что она очень много заработает. Ну да,
1: сейчас Disney отбирает все свои старые проекты, yeah. которые ну, находились у Netflix uh-huh. и хотят все это в свой сервис загрузить. Ну, возьмем тоже самое медиатека. Там можем посмотреть э, проекты от HBO, от э, Netflix, кажется или нет, там, не помню, но, в общем, от нескольких компаний в одном сервисе за одну цену можно посмотреть. Как бы самые популярные, самые мейнстримные проекты. Мне удивляет, как они э, зарабатывают на этом. Ну, подписка остается такой же, там, условно, 10-20 долларов. Они каждый год снимать сериал за 100 миллионов, за 200 миллионов, такие деньги вкладывают. А как они отбивают свои деньги? Хотя подписка остается такой же. Неужели неужели подписка окупает все эти расходы?
0: Скорее всего, да. Потому что если они составили такую бизнес-стратегию, и это работает, как Netflix, они же до сих пор существуют. А начинали просто с того, что давали в аренду диски. Нет. Давали в аренду кассеты VHS. Поэтому же, если у сериала падает рейтинг, его проще отменить. Если рейтинг упал, то он становится нерентабельным и его просто закрывают. А если он рентабельный, то в него вкладывают еще больше денег, потому что его начнут смотреть еще больше людей. Я думаю, что это пришло от Стива Джобса и то, как он придумал iPod. Потому что... Он... Ну, Стив Джобс,
1: да, перевернул игру и да. заставил платить людей за музыку, фиксированную цену, да. месяц. И что? Сначала лейблы, как я знаю, были против такой системы.
0: Конечно, потому что... Допустим, ты заходишь в музыкальный магазин, физически, и там может стоять Queen, пластинка, которая была вложена в 100 тысяч долларов, и какой-то условный хип-хоп-исполнитель, который вложил 100 долларов. И, соответственно, Queen стоила бы 200, а пластинка хип-хоп-исполнителя 29 долларов. Но Стив Джобс просто поставил под одну планку. Насколько я помню, 99 центов за песню, и все были против. Просто дело в том, что тут еще играет российский менталитет, потому что люди начали понимать, что за контент надо платить. Допустим, некоторые люди не могут примириться с мыслью, что за прослушивание музыки ВКонтакте нужно платить. И я не считаю, что весь все цифровое искусство, существующее в интернете, должно быть бесплатно.
1: Ну, например, то же самое ВКонтакте. Сейчас там не все отключают, не всю музыку, а делают ограничения. По идее, через веб-версию можно слушать без ограничений. Но люди привыкли пользоваться приложением. Там этот плеер ВКонтакте гораздо удобнее. Им неудобно слушать по 30 минут. Кто-то переходит на платный сервис Бум, кто-то переходит на Яндекс.Музыку, кто-то слушает э, платно через iTunes. Все-таки такие меры помогают заставлять людей платить. Хотя ну, это не заставление, люди сами к этому приходят. Постепенными методами. (связывая) Например, (связывая) вчера я хотел сходить на один фестиваль, э, но я хотел послушать только одну лекцию. Uh, стоимость билета была 100 рублей на весь день. Mm-hmm. Но у меня было время только на одну лекцию. И, соответственно, если бы я зашел туда, то я должен был бы заплатить 100 рублей. Но у меня... <связано> я не, не захотел платить ту же сумму, хотя 100 рублей за одну лекцию – это хорошая, ну, нормальная цена. Но я не захотел платить ту же сумму за одну лекцию, зная, что я мог бы äh, пользоваться этим билетом весь день. То есть я бы, если... Проецируем на кино 100 рублей за один фильм. Или же 100 рублей за месяц. Как бы, если есть альтернатива 100 рублей за месяц, ты все-таки не захочешь покупать один фильм за 100 рублей.
0: Да, я понимаю.
1: Гораздо-гораздо... Да?
0: Э... Это как Фан-24. Ты платишь за вход и можешь провести там сколько... Да, будет.
1: ну смотри, сейчас Кинопоиск э, такие вещи начал запускать. У него есть э, абонемент на месяц uh-huh. на двоих людей где цена за один сеанс где-то 100 рублей вроде выходит, или 150, не помню. То есть абонемент будет дешевле обходиться человеку за месяц, там условно, не знаю, 4 фильма можно посмотреть на 2 человека.
0: То есть каждую неделю ходить в кинотеатр? Да,
1: каждую неделю ходить в кинотеатр, это гораздо дешевле будет выходить. То есть это не сервис где-то в интернете, а ты можешь ходить также в кинотеатр, но платить меньше, но это будет тоже система пакетов. Смотри, другой пласт э, вкладывания денег в цифру — это игры. Да. Вкладывал ли ты деньги в игры? В мобильные, в компьютерные игры?
0: Я вкладывал деньги в игры, но не так много, потому что не, не являюсь заядлым игроманом. Вкладывать деньги в игру лучше, чем пиратить. Потому что если у меня есть условно любимые издатели игр и разработчики, я голосую рублем за их произведение, так сказать. Серьезно, просто не голосовать вниманием или своей рецензией, а голосовать рублем и финансировать их проект. Отбивать его и дать финансирование на развитие дальше.
1: Условно бесплатные игры. Когда можно поиграть в игру бесплатно, но э, есть такие функции, где можно купить.
0: Да, это уже прям вот. Скины. Да. Хиты. Скины, либо что быстрее пройти там заплатить нет это уже прям плохо это уже прям коммерция зашла в искусстве коммерция заходит в искусство Э-э- будет ли подписочная система существовать или она перейти перетечет во что-нибудь другое пока что непонятно Э-э- будут ли подписочные системы как-то интегрироваться между сервисами что вы об этом думаете Напишите в комментариях, как вы думаете, как это будет развиваться, к чему все это придет.
1: За что вы платите в интернете? Да, какие это... сервисы?
0: Да, возможно, у вас стоит Adobe.
1: Что ж, спасибо за внимание.
0: Всем спасибо. Меня вызвали Руслан.
1: Меня зовут Рафис.
0: Увидимся на следующей неделе. Подкаст слушал немного покороче, но. Мы оптимизируем его просто.
1: Ладно, спасибо за внимание. Всего доброго. Пока-пока.